0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Évidemment, je repense à cette nuit et je me dis, et si, il y en a beaucoup des signes, mais je me force à repenser à la Sana que j'aimais. Quand on s'est dit au
0: revoir dans la boîte de nuit, elle souriait, elle m'a serré fort dans ses bras. Juste avant de monter dans ce taxi, elle était heureuse.
2: Bonjour. Elle s'appelait Susanna Zetterberg, une Suédoise de 19 ans venue faire ses études à Paris. Et sa mort ressemble au pire des cauchemars, emportée par un faux taxi qui va rouler dans la nuit de la capitale pour s'arrêter dans une forêt d'où elle ne reviendra plus. 14 ans après, le souvenir de Susanna hante toujours sa famille, tout comme celui de la silhouette de l'homme qui lui a ôté la vie, le dénommé Bruno Chollet. L'enquête va rapidement se mettre dans les pas de cet individu au visage de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui cachait un prédateur sexuel, un violeur récidiviste, un chasseur à l'affût des femmes seules, Chollet, malgré les preuves, les indices, a toujours nié avoir tué la jeune Suédoise. Laissant bien des interrogations en suspens, quelles furent les dernières heures de son ultime victime Que lui a-t-elle dit Pourquoi aucune pitié n'a animé son bourreau Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Susanna Zetterberg. Au printemps 2008, cette jeune Suédoise disparaît brutalement après une soirée de fête en discothèque. Plus aucune nouvelle, elle est injoignable, on sait qu'elle a pris un taxi, mais qui donc pouvait être au volant Samedi 19 avril 2008 au matin, une femme se présente au commissariat du 18e arrondissement de Paris pour y signaler une disparition. Celle de Susanna Zetterberg, 19 ans, une étudiante suédoise à qui elle loue un studio au numéro 14 de la rue de Tréteigne. Si la logeuse est si inquiète, c'est que Susanna devait travailler ce matin dans un coffee shop dans un grand magasin de Paris. Elle ne s'y est pas présentée. Des copines suédoises qu'elle hébergeait pour quelques jours ne l'ont pas retrouvée au petit matin quand elles sont rentrées à l'appartement. Elles avaient pourtant passé une bonne partie de la soirée ensemble à la Scala, une discothèque de la rue de Rivoli au cœur de la capitale. Susanna avait quitté la boîte de nuit avant les autres. Vers 5 heures du matin, sa copine Elena l'a appelée. Elle lui a dit qu'elle prenait un taxi pour rentrer. Elle n'était ni inquiète ni troublée, même si elle a ajouté que le taxi en question était selon elle bizarre. La police prend tout de suite au sérieux la disparition inexpliquée de Susanna Zetterberg, jeune femme mince, cheveux longs, blonds, portant un haut noir, une écharpe fuchsia, des chaussures à talons hauts et quelques bijoux discrets. Elle a peut-être été victime d'un vol qui a mal tourné car sa carte bancaire a été utilisée à 6h03 dans l'Oise, dans une agence bancaire à Sanlis. Samedi, 12h15, environ 7 heures après la disparition, une promeneuse choquée signale aux gendarmes la présence d'un cadavre en forêt de chantilly, en bordure d'un chemin forestier, non loin du carrefour du Mail, entre Saint-Lys et chantilly. Le corps repose sur le ventre en partie carbonisé, les jambes légèrement repliées, les mains attachées dans le dos avec des menottes que l'on peut acheter dans des sex-shops. Trois étuis vides de carabines, de longs rifles sont abandonnés, le légiste relève que la victime présente un gros hématome sur le front, mais ce n'est pas cette blessure qui a été fatale. Elle a reçu un coup dans la région du cœur avec un instrument qui pourrait être un pic à glace, puis elle a été touchée par quatre balles, trois derrière l'oreille droite à bout touchant, une quatrième à l'arrière du crâne. À cause de la crémation, impossible de savoir si la malheureuse a subi des violences sexuelles. Le rapprochement est aussitôt fait avec l'étudiante suédoise disparue à Paris. Il s'agit bien de Susanna Zetterberg. Sa mère et sa grand-mère, venues de Suède, vont formellement l'identifier. La brigade criminelle est saisie du dossier. Elle recherche aussitôt le taxi dans lequel est montée la victime. Dans les les jours qui suivent, un automobiliste qui traversait la forêt de Chantilly, le samedi, jour du crime, certifie avoir vu au carrefour du Mail un monospace Citroën blanc, les vitres étaient fumées, elles étaient opaques, il n'a remarqué personne. » Qui a enlevé et tué Susanna Zetterberg Au fil des heures, se dessine le portrait d'une étudiante équilibrée, inscrite à la Sorbonne, parlant français, amoureuse de Paris, entourée d'affection par sa famille suédoise. Susanna, sana pour ses proches, aimait faire la fête comme toutes les filles de son âge. La nuit de sa disparition, elle n'était pas ivre, mais avait bu plusieurs verres, de quoi peut-être la rendre vulnérable face à son agresseur. La crime fait le tour des sociétés de taxis parisiens. Elle se tourne aussi vers leurs collègues de la police des taxis surnommés les Boers ou les Bourgs. Ils fournissent une liste de 45 suspects de possibles taxis clandestins. Un homme attire très vite l'attention. Bruno Chollet, 51 ans. 18 jours avant le meurtre de l'étudiante, il a été interpellé à Roissy pour le chargement illicite d'une voyageuse. Il a surtout de lourds judiciaires judiciaire, pas moins de deux viols en 83, dont celui d'une petite fille de 12 ans pour lesquelles il avait écopé de 18 ans de prison. L'une de ces agressions s'était produite à l'époque en forêt de Chantilly. Une témoin, Émilie, dit avoir été embarquée par un taxi suspect une semaine avant le crime. Le chauffeur lui avait fait des propositions salaces. Il ne voulait pas s'arrêter. Elle était descendue en marche. Il avait un monospace blanc. Tout mène donc à ce Bruno Cholet. Et la brigade criminelle va suivre évidemment la piste Cholet, piste prioritaire, car l'individu semble avoir le profil d'un suspect de première importance, un suspect idéal dans le meurtre de Susanna Zetterberg. On va voir dans la suite de l'heure du crime comment les policiers vont le retrouver, ce Bruno Cholet, et surtout ce qu'il va raconter, ou pas d'ailleurs, sur cette affaire. On est là donc en ce printemps 2008, et tout de suite on est glacé par le scénario qui vient de se dérouler. Bonjour Eric Trunel. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien commandant à la brigade criminelle, au 30, à l'époque c'est le 36 quai des Orphèves, évidemment c'est la... la, la brigade, j'ai envie de dire, la plus prestigieuse du Quai des Orfèvres. Et dans cette affaire, vous avez été directeur d'enquête dans cette affaire Zetterberg. Euh, la question que, que je me pose, c'est, euh, vous êtes policier, vous avez l'habitude de, euh, de traiter des, des crimes même les plus atroces. Euh, pourquoi cette affaire, tout de suite, vous jugez qu'elle est importante Tout de suite, on met les gros, les gros moyens sur cette affaire, alors qu'après tout, c'est une disparition d'une jeune femme
3: oui, c'est une disparition dont nous avons été saisis euh, suite euh, à la déposition euh, de disparition inquiétante de personnes majeures faites euh, par euh, une relation de la famille de la victime. Et la saisine, à proprement parler, de la découverte du corps de Susanna Zetterberg, a entraîné euh, l'enquête première euh, diligentée par euh, la gendarmerie euh, qui est territorialement compétente.
2: Mais vous, vous sentez tout de suite que ça va pas Il y a quelque chose de...
3: Alors les éléments, effectivement, les déclarations même du témoin qui euh, fait état euh, de cette disparition inquiétante laissent supposer qu'effectivement, il y a certainement eu un enlèvement vu les circonstances, notamment un message que rapporte une des, euh, des amies suédoises de la victime, qui se trouvait dans la même boîte de nuit qu'elle, à Le la Scala. Scala, rue de Riboli, qui fait état après euh, la disparition de Susanna Bederberg, d'un message euh, qui lui a laissé en disant que le taxi était bizarre. Il est bizarre. Le taxi, taxi. dans lequel Et je oui. suis est bizarre. Oui, oui. Donc c'est un élément effectivement troublant, et qui euh, laisse supposer euh, qu'elle a pu être victime d'un
2: enlèvement. Et encore un mot, Eric Trunel, il euh, y a cette scène de crime, hein, on va découvrir très vite le corps de, de la malheureuse, on est, là, on est là dans quelques heures après euh, l'enlèvement, euh, la scène de crime, elle est particulièrement violente, hein, parce qu'elle a été euh, martyrisée, cette pauvre fille, j'ai envie de dire.
3: Oui, alors, elle est, elle est violente, euh, elle, se, elle se situe donc dans un dans un sous-bois en bordure euh, d'une départementale en forêt de Chantilly, le corps avait été retrouvé euh, nu, face contre terre, euh, sur le ventre, euh, avec euh, les poignets attachés dans le dos, et euh, trois euh, douilles, euh, trois étuis de vannes de rifle avaient été retrouvés, donc euh, deux à côté du corps et un au dessous du corps et puis des blessures euh, apparentes étaient euh, tout de suite découvertes notamment un orifice on s'apercevra après qu'il y a eu euh, un, un quatre tirs avec euh, trois orifices comme vous l'avez dit derrière l'oreille et un, euh, un orifice tempor euh, euh, à l'arrière du crâne euh, sachant que il y a aussi un orifice au niveau de la poitrine qui au début euh, pouvait avoir été causé par euh, une arme blanche, ouais. mais qui, lors de la seconde autopsie, apparaîtrait euh, comme également une, un, un une, à feu. une
2: orifice d'arme à feu. Ah d'accord, ok. Donc effectivement, ouais. alors, en tout cas, bon, il y a cette, cette scène qui est d'une grande sauvagerie. Il n'y a pas d'empreinte, hein
3: Alors, trouve, on trouve pas d'empreinte. Parce qu'on est dans un environnement dégradé, il a plu dans la nuit, le terrain est humide, il n'y a aucune empreinte. Pour l'heure, euh, les menottes, euh, évidemment, ont été saisies, euh, le corps est brûlé partiellement, avec euh, notamment à hauteur des épaules, de la poitrine, mais également au niveau du bassin, donc aucune trace de violence sexuelle ne peut être évidemment euh, constatée. Et puis, euh, la victime ne possède pas euh, ni de sac, ni de portefeuille euh, auprès d'elle. Mmh. Et elle a été euh, également euh, agressée certainement physiquement, puisqu'il y a un anématome présent au niveau du front
2: qui laisse supposer qu'elle a pu être frappée par l'auteur des faits, le ou les auteurs des faits. Et effectivement, le corps est, est trop dégradé, et puis il y a eu cette crémation, on ne sait pas s'il y a eu une agression sexuelle ou pas, même si la scène euh, le, le laisse penser. On, on peut le dire comme ça. Bonjour maître moureux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes, vous, l'avocate de la famille de Susanna Zetterberg. Là aussi, une question très simple, mais qui est tout simplement la, la victime, Susanna Zetterberg C'était une jeune fille tranquille qui adorait Paris et qui adorait la France. Elle y faisait ses études
1: je crois que vous, vous, vous avez extrêmement bien résumé la situation. C'était effectivement une, une, une jeune Suédoise de 19 ans qui était venue passer une année d'études en France, qui travaillait partiellement pour payer cette année d'études et qui adorait Paris et notamment le 18e arrondissement où elle où elle vivait et, euh, et qui, qui, qui travaillait et qui s'amusait également, euh, comme toutes les jeunes filles de, de cet âge-là. Euh,
2: Maître Moureux, si cette affaire elle frappe tout de suite les imaginations, c'est que c'est un, un, un cauchemar qu'on peut tous connaître, finalement. Un faux taxi, ou en tout cas un taxi bizarre dans la nuit qui emporte une jeune femme, ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça, tout de suite, que effectivement l'opinion retient cette affaire.
1: Ouais, parfaitement, et d'ailleurs, ça, ça, ça a largement retenu l'attention de tous à l'époque des faits. Alors, ça date un peu maintenant, mais, mais à l'époque, il y avait eu beaucoup, beaucoup de, mmh. de retentissements donnés à cette affaire en raison de, 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 de j'ai envie de dire, de la banalité de ce moyen de locomotion et de la possibilité pour tous de rencontrer finalement ce genre de, de, oui. de personnage.
2: C'est tout à fait. C'est ce qui inquiète. Et c'est ce qui inquiète, et c'est qu'à l'époque, effectivement, je me souviens de moi très bien de cette affaire. Euh, il y a un côté très glaçant, très euh, très stupéfiant lorsqu'on découvre le, le modus operandi et puis le scénario de cette affaire. Euh, bonjour Maître Aurélie Cerceau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate vous de Bruno Chollet. Alors Bruno Chollet, euh, bah, il est rapidement euh, interpellé, on va dire les choses comme ça, euh, dans cette affaire. Euh, il est interpellé par la, parce qu'il y a eu un signalement auprès de la police des taxis qui, qui estime qu'il peut faire partie des suspects puis on va s'apercevoir qu'il a un drôle de pédigré, votre client Bruno Cholet, c'est un récidiviste euh, criminel sexuel, c'est ça
0: C'est un multi-récidiviste. En fait, les boers s'intéressent à, à Bruno Cholet assez rapidement parce qu'il a un casier judiciaire et c'est un faux taxi. Et il a une affaire de faux taxi. Euh, effectivement, il est connu des services de police, il a un casier judiciaire mais incroyable, mmh. malheureusement. Et il est connu pour trois euh, crimes. Trois viols, et euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, sur deux femmes et une petite et fille. Une petite et donc fille. très vite, on s'interroge sur son rôle, et il a en plus un véhicule qui, euh, qui correspond à certaines descriptions de certains Qui ressemble témoins.
2: à ce fameux monospace blanc qui a été... Qui euh...
0: ressemble à ce fameux monospace blanc, euh, qui est décrit notamment par un témoin euh, très important de, de ce dossier.
2: La police va se rapprocher peu à peu de ce suspect qui apparaît comme un solitaire et elle va finir par l'interpeller. 24 avril 2008, cinq jours après la mort de Susanna Zetterberg, 40 enquêteurs sont mobilisés. La brigade de recherche et d'intervention, la BRI, est spécialement missionnée pour suivre les moindres faits et gestes du dénommé Bruno Chollet. Il n'a pas été simple de le retrouver, mais désormais, il est sous surveillance. La police sait que la nuit du crime, son téléphone était éteint. Il n'a été rallumé que quelques heures plus tard et a borné à l'adresse d'un hôtel de l'avenue de Clichy à Paris. Il a bien pris une chambre dans cet établissement. 25 5 avril, en début d'après-midi, la BRI suit discrètement le monospace blanc conduit par Bruno Chollet. Il achète une pelle dans un magasin de bricolage, puis se rend en début d'après-midi au Bois de Boulogne, où il va passer du temps à gratter le sol dans un bosquet. L'intéressé restera totalement évasif sur cette halte. 15h34, Bruno Chollet est interpellé au volant de son véhicule, il ne montre aucune résistance, il est placé en garde à vue. Cholet est interrogé en premier lieu sur les housses de sièges neuves qui équipent le monospace. Il dit les avoir changées pour ne pas s'attirer les foudres de celui qui lui loue le véhicule. Elles avaient des trous de cigarettes. Un gant en cuir noir est retrouvé dans un vide-poche de portière. « Ce gant n'est pas à moi. » Il était déjà là lorsque j'ai récupéré la voiture au mois de mars, répond Bruno Chollet. Un paquet emballé dans un sac poubelle est ouvert. Un sachet plastique maculé de terre est marqué d'une inscription manuscrite Susanna, avec un seul N suivi du chiffre 377. À l'intérieur, trois paires de menottes qui ressemblent à celles qui ont servi à entraver la victime. Aucune explication sur ce point. Dans le même paquet, une mallette est ouverte. Elle renferme un pistolet Walter P22 calibre 20 de long rifle. D'un silencieux. L'arme est chargée de neuf cartouches. Le suspect s'étonne de la présence de cette arme. Il prétend qu'elle n'était pas là lors de son interpellation. Il suggère que les policiers l'ont déposée pour l'accuser. « Vous ne retrouverez ni mes empreintes, ni mon ADN sur cette arme, car elle ne m'appartient pas, » affirme Chollet. Ce dernier indique qu'il travaillait bien comme taxi pour une société, mais effectue une partie des courses à titre personnel. On lui présente la photo de Susanna Zetterberg. Il dit n'avoir aucun souvenir de l'avoir prise dans son taxi. 27 avril, Bruno Chollet est mis en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre, il nie les faits. Ses antécédents, le mode opératoire de ses précédents viols, le fait qu'il ressemble à l'homme filmé en train d'essayer de retirer de l'argent avec la carte de la victime, tout cela nous a mis sur sa piste, indique alors le numéro 2 de la PJ de Paris, Jean-Jacques Herlem. Les expertises indiquent que le pistolet saisi est bien l'arme du crime, la balistique est formelle. En outre, il a été trouvé une trace ADN de Susanna Zetterberg à l'extrémité du silencieux qui a touché son cou. Malgré ces éléments accablants, Bruno Chollet continue à démentir toute implication dans le crime face aux deux juges d'instruction. Il raconte qu'il a passé la nuit du 18 au 19 avril à la recherche de clients. S'il avait coupé son téléphone, précise-t-il, c'était parce qu'il s'était disputé avec sa compagne sur sa curieuse équipée au bois de Boulogne il est muet, il répète qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire. « Il n'y a rien de vrai », précise-t-il en évoquant les accusations, puis met fin à un interrogatoire par ces mots. « Je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien à vous préciser. » Et effectivement, Bruno cholet va s'abstenir de toute déclaration sur la mort de Susanna Zetterberg, sauf à répéter encore et encore qu'il n'a rien à voir avec le crime de la forêt de Chantilly. On verra dans les chapitres suivants de l'heure du crime si le suspect va se montrer euh, plus bavard. Maître Aurélie Cerceau, vous êtes l'avocate de Bruno cholet dans ce dossier. On vous retrouve dans cette heure du crime. Euh, on a envie de dire qu'il y a beaucoup d'éléments quand même contre lui. Il y a ce, ce pistolet qu'on retrouve dans, dans cette mallette. Il euh, y a la trace de ADN de Suzanne Zutterberg sur le, sur le silencieux de ce pistolet, etc. etc. ça fait beaucoup et pourtant, ben, il reste sur sa droite ligne, Cholet.
0: Oui, Bruno Cholet va toujours nier les faits, malgré ce que vous dites euh, les traces ADN, l'arme qu'on va retrouver dans sa voiture. Euh, euh, le sac mentionnant euh, Susanna oui, avec une très d'orthographe, très, très étrange, étrange aussi, euh, il va toujours nier les faits et Bruno Cholet connaît parfaitement le dossier, cote par cote quasiment, et il va toujours trouver euh, des zones d'ombre dans le dossier comme il peut y en avoir dans beaucoup de dossiers. Bien sûr. Par exemple, sur cette mallette qui contient cette arme, sur laquelle on voit une trace on retrouve une trace ADN de Susanna Zetterberg, le premier procès verbal euh, qui fait le tour euh, de, de, du véhicule et qui est tout ce qu'on retrouve dans le véhicule, ne fait pas état de cette mallette, ni de ce sac sur lequel est inscrit Susanna Zetterberg. Et donc, pendant toute l'instruction, puis ensuite, devant les cours d'assises, il va sans arrêt dire « Mais il cette mallette n'y était pas », ce qui est une réalité, lorsqu'on regarde le premier PV, puis ensuite le deuxième PV, 24 heures après. Et donc, pour chacun des éléments du dossier, il va à chaque fois euh, tirer parti de certaines pièces du dossier pour, pour dire « Regardez, la mmh. réalité, elle est là. Mais est elle que est, que est dans ses Mais
2: est-ce que est pas un,
0: une recherche un peu désespérée, finalement Je ne pense pas que ce soit une recherche dé désespérée. Je pense que cet homme-là, qui n'a jamais eu de vie, euh, joue sa vie avec cette procédure. Il sait que s'il réussit à démontrer qu'il n'y est pour rien, il va avoir une vie. Et il a plein d'espoir pour cette vie. Mmh. Si, en revanche, il est condamné, euh, eh bien, il sait qu'il ne sortira jamais vivant. Euh, de, de prison.
2: Ouais. Et donc, il joue sa vie. Il joue sa vie. Et donc, effectivement, il cherche tous les moyens pour, effectivement, exister, en tout cas se défendre. Se défendre. Euh, euh, se, se, se défendre. Éric Trunel, à l'époque, vous êtes le directeur d'enquête, euh, ancien commandant de, de la brigade criminelle. Euh, très vite, dans cette, lors de cette perquisition du véhicule, pour vous, il n'y a pas de doute. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui surgissent dans cette voiture, dans ce monospace.
3: L'élément principal euh, étant évidemment euh, l'arme l'arme qui a été retrouvée dans cette mallette et qui lors des expertises génétiques montreront que l'ADN de Bruno Cholet en mélange avec celui de Susanna se retrouve sur les différentes parties de l'arme, que ce soit le silencieux mais également euh, la culasse euh, le char les chargeurs aussi euh, et même euh, les munitions ce qui laisse entendre que Bruno Cholet a dû nettoyer euh, cette arme postérieurement à la commission des faits. Je voulais juste préciser euh, en ce qui concerne les procès-verbaux, euh, le premier procès-verbal, certainement, était un procès-verbal de constatation extérieure et la mallette était dissimulée donc n'était pas visible aux yeux des policiers mmh. et c'est lors de la perquisition qu'elle est, est découverte sachant que, évidemment, Bruno Cholet avait été suivi par les hommes de la BRI, de la brigade de recherche d'intervention euh, qui avait constaté qu'il déterrait euh, un objet qui ressemblait en tout point, bien évidemment, à, euh, mmh. à la, au sac et à la mallette qui était contenue à l'intérieur de ce sac et qui d'ailleurs,
2: comme vous l'avez souligné, était maculée de terre. Et effectivement, donc vous avez retrouvé ces éléments après. Encore un petit mot, euh, Eric Trunel, quel est le personnage que vous avez en face de vous, en garde à vue <rire> On a
3: un personnage, un
2: bloc, un véritable bloc, euh,
3: qui est dans le déni le plus total, alors que lorsqu'on l'interpelle, on a quand même des éléments matériels à charge, qu'on ne va pas évidemment lui révéler tout de suite, mais qui euh, laisse supposer incontestablement que Bruno Cholet est impliqué dans, dans
2: cette affaire de meurtre. Ouais. Maître Lormoureux, vous êtes vous l'avocate de la famille de Susanna Zetterberg. On est là au tout début, finalement, de cette affaire, mais qui va très vite parce que l'enquête progresse à pas de géant. Euh, quelle est l'attitude de la famille Est-ce qu'elle est soulagée par le fait qu'on ait trouvé finalement un suspect qui paraît être le bon
1: euh, L'enquête va effectivement aller euh, extrême, euh, extrêmement vite. Le, le travail des, des enquêteurs va être, euh, va être euh, incroyablement euh, efficace. Euh, C'est très tôt, en fait, pour la famille. Euh, je, à, au moment de l'interpellation, si vous voulez, entre le crime et l'interpellation, mmh. il se passe quelques jours. Donc, euh, le soulagement, sans doute, mais je pense qu'ils n'en sont même pas encore là, euh, au plan affectif affectif et intellectuel ils ne sont même pas en mesure de, de, de comprendre ce qui leur arrive, mais effectivement le fait d'avoir euh, connaissance d'une interpellation d'une personne dont on va très euh, vite s'apercevoir qu'il est l'auteur hein, mmh, mmh. euh, sans, sans contestation possible et en dépit de ses dénégations, oui bien sûr apporte une forme de soulagement mais c'est j'ai envie de dire presque dérisoire au regard de ce qu'ils sont en train de vivre
2: Les dénégations de Cholet ne vont pas convaincre les juges d'instruction, le suspect numéro 1 va comparaître aux assises
0: L'important, s'il est condamné, c'est prouver que c'est lui. Je ne peux jamais, jamais, jamais le pardonner. J'ai vraiment besoin de savoir. Pour moi, il n'est pas humain. C'est comme le mal, ce n'est pas comme une personne.
2: « Mardi 4 septembre 2012, Bruno Cholet, 55 ans, silhouette rondouillarde, petites lunettes, cheveux bruns coiffés à la va-vite, visage fermé, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Il ne va pas y rester longtemps, il est aussitôt pris de nausées, fait en malaise, une nuit d'hospitalisation, un coup de chaud, dit-il. » À la reprise du procès, il affirme qu'il n'a tué personne. Il raconte son passé de délinquant. Ma scolarisation s'est faite en prison, dit-il. Sa vieille mère, malade, a écrit à la présidente de la Cour. Bruno se laisse entraîner facilement. Ne soyez pas trop dur avec lui. Au fil des audiences, l'accusé n'en démord pas. Il accuse les policiers d'avoir monté un dossier de toutes pièces, car il a refusé d'être un indique. Les enquêteurs Avance des preuves accablantes, comme les menottes retrouvées dans le monospace, identiques à celles entravant les poignets de la victime. C'est pas mes menottes, j'ai pas de menottes. Ou encore la vidéosurveillance qui montre un homme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau devant l'agence bancaire où la carte de la victime a été utilisée. Ce n'est pas moi, affirme-t-il. Trois jeunes femmes qui sont montées dans son taxi disent avoir eu la peur de leur vie. Elena, 30 ans, s'était retrouvée coincée dans la voiture de Cholet. Je me suis dit que j'allais finir dans une cave, raconte-t-elle. Elle décrit les gants du chauffeur et un pic à glace sur le siège. J'ai laissé une boule de cheveux dans le véhicule. Je me suis dit que même si j'étais morte, ça servirait peut-être à le rattraper. Les parents, le frère de Susanna témoignent. Ils évoquent une fille joyeuse, toujours en train de faire quelque chose. Un tourbillon qui a disparu. Après ces témoignages, la indique « Je ne me sens pas concerné ». 14 septembre, Bruno Chollet est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans. « Je veux que vous sachiez que vous avez condamné un innocent », dit-il. Et voilà un homme qui crie donc son innocence et qui dit que finalement c'est un dossier fabriqué, monté contre lui. Maître Laure Moureux, vous êtes l'avocate de la famille de Susanna Zetterberg et vous êtes évidemment euh, à ce procès. Euh, -ce que, qu comment vit la famille ce face à face avec celui qui est désigné comme le, le meurtrier de leur fille
1: c'est très paradoxal parce que c'est effectivement euh, l'auteur sans contestation possible hein, mmh. et en dépit des dénégations qui sont les siennes de, de, de ce crime euh, abject euh, c'est une confrontation qui est à la fois douloureuse et en même temps les propos que tient cet individu euh, sont euh, dérisoires puisque nous savons que c'est lui euh, et euh, il a tout de même euh, loutre de les regarder dans les yeux hein, et de leur dire mmh. qu'il n'est pas euh, l'auteur de ce crime euh, mais ils prennent le parti de laisser glisser sur eux euh, ces paroles mmh. euh, qu'ils euh, qui, qu ne veulent pas euh, considérer mmh. ils ne veulent pas considérer cet individu ils ne veulent pas que les paroles qui sont les siennes puissent, euh, si vous voulez, les pénétrer oui. c'est euh, ce qu'ils avaient expliqué à la il, cour ils
2: il se protègent et on les comprend bien évidemment cette famille euh, mais juste encore un mot euh, maître le, le témoignage de la famille de Susanna ça ne le déverrouille pas Bruno Cholet, il reste de marbre on a envie de dire comme ah, ça mais, euh...
1: Rien ne le déverrouille, hein, rien ne le déverrouille euh, ni, euh, ni euh, les charges accablantes et les preuves accablantes euh, réunies euh, par, euh, par les enquêteurs à son encontre, ni l'émotion euh, euh, évidente, naturelle, euh, manifeste et très digne, d'ailleurs, de, euh, oui. de, 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 de la famille, de mes clients. Rien, mmh, rien, mmh, rien mmh. Euh, ne le fait vaciller. Mmh.
2: Maître Aurélie Cerceau, vous, vous aviez la, la tâche très difficile de défendre Bruno Cholet. Qu'est-ce que vous lui avez dit avant ce premier procès Vous lui avez dit, euh, Bruno, il faut parler maintenant, c'est fini tout ça
0: Quand on est avocat euh, d'accusé, on dit sans arrêt à nos clients de dire les choses lorsqu'ils ont des choses à dire. Euh, D'avoir de l'émotion, de laisser euh, transparaître l'émotion lorsqu'elle est là. Mais Bruno Cholet, en tout cas, en première instance, est incapable de laisser transparaître à l'audience ses émotions. En dehors de l'audience, il en pleure.
2: C'est pas le même personnage.
0: C'est le même personnage, mais il se laisse aller à l'émotion. Cette famille-là, cette mère-là, l'a marqué, l'a marqué. Mais je, je n'ose même pas dire. Il aurait rêvé d'avoir cette famille. Mmh. C'est terrible parce que ce sont des vies. La vie d'un homme abominable, mon client, euh, qui a commis des faits abominables, et je parle aussi de ceux du passé. Et, et cette, sa, sa vie à lui est venue percuter la vie de gens qui sont d'une finesse, d'une élégance, d'une douceur, d'une tendresse et d'un amour incroyable. Et, et, et ne serait-ce que ça à l'audience, il l'a vécu et je l'ai vu dans ses émotions, je l'ai vu moi. Mmh. Euh, et c'est parfois même à l'audience par une petite larme. Imperceptible aux autres, mais que moi je voyais parce que j'étais à quelques centimètres de lui. Il a été ému, mais il n'a rien voulu laisser paraître.
2: Ouais, mais ce qu'il vous disait en privé, il aurait fallu qu'effectivement qu'il le dise euh, à, à, devant cette cour et devant cette famille qui n'attendait sans doute que ça, euh, qu'on lui, qu lui présente une vérité, même si ça aurait été uniquement sa, sa vérité. Assis sur ses certitudes, Bruno Cholet ne veut pas en rester là, il fait appel. 13 mai 2014, Bruno Cholet, cheveux poivre sel coupé ras, fait face au juge et juré de la cour d'assises d'appel de la Seine-et-Marne à Melun. Il est interrogé sur son attirance pour les femmes jeunes, blondes et habillées chic. Certaines de ses clientes l'ont accusé d'avoir un comportement inquiétant. Il dément avoir voulu verrouiller les portes de sa voiture ou avoir voulu leur faire peur. Avance un état de fatigue et certifie que le pic à glace qu'elles ont pu voir n'était qu'un stylo. S'il portait des gants, c'est qu'il avait un gros rhume. Quand je suis avec une femme qui physiquement m'intéresse et avec qui je peux avoir mes chances, oui, il m'arrive de rouler plus doucement pour voir s'il y a une ouverture, admet-il. Bruno Chollet s'en tient toujours à la thèse du coup monté par les policiers. Ils auraient fabriqué de fausses preuves. Explication grotesque, lance l'avocat général. Vous n'avez pas avancé d'un millimètre depuis le premier procès. Cet appel n'aura servi à rien, sinon à infliger à la famille de Susanna une nouvelle souffrance. Chollet s'adresse aux parents. Je suis désolé de cette épreuve qui vous tombe dessus, mais je vais sans doute vous décevoir. Je ne suis pas le meurtrier de votre fille. Verdict. Perpétuité, 22 ans de sûreté. Et donc, un verdict identique pour un procès qui est un petit peu différent, maître Aurélie Cerceau. Ce n'est plus le même climat qui règne sur ce procès, en appel. Vous êtes l'avocate de Bruno Cholet.
0: Oui, ce n'est plus du tout le même climat. Autant, en première instance, il était virulent, euh, il faisait des crises et refusait de comparaître. Là, pas du tout. Là, il, euh, il écoute, euh, il regarde. Euh, il, il regarde notamment, par exemple, les photos de Susanna Zetterberg. Euh, et, et on sent, on sent qu'il est très, euh, très sensibilisé à plein de choses. Et, et on se rend compte que il pourrait peut-être avancer, il pourrait oui. peut-être dire des choses qu'il n'a pas dit en première instance mais, mais en fait il va en rester à ses déclarations de première instance malgré tout
2: Voilà, mais ces, ces choses, euh, maître Laure Moureux, vous vous défendez à ce procès euh, la famille de Suzanne Zetterberg, ces choses que la famille attend, il ne va pas les dire euh, et la famille ne va, va pas d'ailleurs se, se, se révolter elle ne va pas vouloir se révolter euh, elle va subir finalement euh, ce silence de l'accusé
1: oui, euh, effectivement, il ne va rien dire de plus, en réalité, en, en appel qu'en première instance, même si, effectivement, son comportement est un peu plus calme, comme l'a dit ma consoeur, euh, pour autant, il ne va pas euh, avancer. Mais, en réalité, mes clients n'attendent rien euh, de cette personne, ils ne veulent rien entendre de lui, et plus, il disait finalement, « ça ne sert à, à rien ». Euh, d'attendre quoi que ce soit de lui ça ne servirait à rien qu'il parle parce qu'il pourrait dire ce qu'il veut sur les derniers instants de notre fille et nous ne saurions pas mmh. si c'est euh, la réalité donc finalement ça ne change rien pour nous qu'il parle ou qu'il parle pas nous savons que c'est lui et nous n'avons pas besoin
2: de plus. Éric Trunel, vous, vous avez dirigé cette enquête, vous êtes ancien commandant de la brigade criminelle, vous étiez présent témoin au premier procès, vous n'étiez pas à ce procès à un appel, mais peu importe, euh, on a le sentiment qu'il est identique à l'homme que vous avez eu en garde à vue. Vous parliez d'un bloc tout à l'heure, une espèce de roc, il euh, n'y a pas de fissure, presque Non, là, en, en tout cas, cas pas visible
3: pour nous. En tout cas, aucune, aucune fissure n'apparaît. Euh, non seulement euh, il a à aucun moment, puisque je suis resté euh, après mon témoignage en assise dans la salle, et euh, à aucun moment il n'a eu de compassion vis-à-vis -vis de, le, de mmh. la victime ni de compassion vis-à-vis -vis de la famille. Euh, il s'est muré dans un silence total et a et toujours été arquebouté sur le fait qu'il était victime d'un complot policier qu'on avait fabriqué des preuves. Euh, et que c'est toutes les et vous
2: avez dû vous expliquer d'ailleurs vous les, les enquêteurs là-dessus
3: ah bah bien sûr bien sûr on s'est enfin on s'est expliqué euh modestement, Puisqu'en mm. en fait, on n'avait on avait pas véritablement à se défendre. Mm. Hein, les preuves rassemblées et toutes les investigations démontraient démontré que Bruno Cholet était euh, confondu à travers ses preuves. Donc on n'a pas eu à, à s'expliquer véritablement. Et mm. d'ailleurs, cette théorie de complot
2: pouvait paraître totalement invraisemblable. Euh, Maître Aurélie Cerceau, avocate de Bruno Cholet, deux fois condamnée à la perpétuité, 22 ans de sûreté comment est-ce qu'il encaisse le choc, Bruno Chollet Parce que là, il ne montre rien,
0: donc peut-être là, il va... Après, enfin, le... en première instance, il ne montre rien, il dit « de toute façon, je le savais, c'était une évidence ». Euh, en appel, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que son attitude change. Euh, il se rend bien compte qu'il faut, il faut qu'il écoute davantage. Il faut peut-être aussi qu'il réponde différemment. Il faut que voilà, les choses se passent différemment. Le président n'est pas le même, euh, mais évidemment, il se dit, euh, j'irai plus loin. J'irai, je, je saisirai la Cour de cassation, euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, il sort toutes les instances qui sont euh, euh, possibles, euh, en disant, il faut que je me batte parce que je suis innocent. En fait, il a vraiment euh, cette ce mot innocence, elle est, elle est dans sa mmh. bouche après, après l'appel, encore et encore. Mais
2: encore une fois, c'est désespéré. On a l'impression que c'est même un peu lâche, parce que finalement, vous ne reconnaissez rien. Vous avez en face de vous une famille qui est accablée, qui est, qui est dans le malheur, et voilà, on continue à fermer un petit peu les écoutilles.
0: Un homme condamné à perpétuité, avec une perte de, une, la peine de sûreté maximum de 22 ans, il a besoin d'un espoir. Pour vivre, il faut avoir de l'espoir. C'est... Une... Et lui, son espoir, c'est peut-être qu'un jour, euh, quelqu'un pourra entendre euh, qu'il dit qu'il est innocent et qu'il est innocent. Je pense que c'est ça, en fait, c'est cet espoir-là. Euh, parce que c'est la seule chose qui lui reste. Il lui reste rien, il est tout seul. C'est un homme seul. Sa famille n'est pas là, il n'a pas d'amis, n'a rien.
2: Bruno Chollet reste en prison pour l'éternité. Il va y mourir, sept ans après sa deuxième condamnation. Le meurtrier de Susanna Zetterberg, Bruno Cholet, s'est éteint le 25 juin 2021 à l'âge de 64 ans, derrière les murs de l'unité hospitalière sécurisée de Pierre Bénit, près de Lyon. Il n'est jamais revenu sur ses affirmations selon lesquelles la totalité de son dossier d'accusation avait été fabriquée de toutes pièces. Cholet a ainsi laissé sans réponse. La famille de Susanna présente aux deux procès « Si je hais cette personne, je vais la faire entrer chez moi, je serai obligé de penser à elle tous les jours. Et ça, je ne le veux pas », avait averti le père de l'étudiante, Karl Zetterberg, un des avocats de la famille, maître Jean-Paul Contant, avait indiqué « Bruno Cholet a tiré un rideau noir sur ce qui s'est passé ». Les parents de Susanna Zetterberg ont créé une fondation en sa mémoire destinée à aider les enfants défavorisés. Elle voulait faire quelque chose dans le monde, c'est une façon de réaliser son rêve, disent-ils. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Laure Moureux, avocate de la famille de Susanna Zetterberg. Est-ce que les... cette famille a pu enfin euh, faire le deuil de cette histoire et euh, être être parti en paix après ces deux procès qui, qui ont condamné le meurtrier de leur fille.
1: Je, je vais vous dire que non, on, part, euh, on ne fait pas le deuil de cette histoire, on ne fait pas le deuil du massacre de sa fille de 19 ans, euh, on ne repart pas en paix, en dépit de la condamnation maximale infligée euh, à l'auteur, euh, jamais. On apprend à vivre avec euh, cette blessure, avec ce vide, avec ce manque, et, et, et on fait face, mmh. et ils le font de manière euh, extrêmement digne. Mais euh, non, ne, l'histoire n'est pas réglée, elle est d'autant moins réglée qu'elle a été ravivée pour eux euh, à l'occasion du décès de Monsieur Chollet, parce que contre toute attente, on pourrait se dire la famille de la victime euh, se réjouit euh, d'une telle euh, d'une telle nouvelle, mais en réalité, euh, le, le, le décès de l'auteur, c'est aussi la fin de tout, paradoxalement. Ouais. Parce, Donc, que, euh... parce que cette
2: famille avait encore espoir que peut-être ils se confient un jour, qu'ils disent quelque chose, qu'ils avancent un petit non. peu, même même condamné non. deux fois à la perpétuité.
1: Non, non. La famille n'avait aucun espoir, n'a jamais d'ailleurs fondé aucun espoir euh, euh, et placé aucun espoir en cette en cet individu. La famille, non, n'attendait plus rien de lui, n'a jamais attendu quoi que ce soit de lui et mais. C'est une réviviscence forcément, lorsque l'on leur annonce le décès de, mmh. de l'auteur. Euh, ça fait remonter, vous l'imaginez bien, un certain nombre de, de choses qui affleurent de toute façon quotidiennement euh, dans leur vie.
2: Ouais, c'est toujours une blessure ouverte, hein, c'est ce que vous nous dites, Maître Moureux.
1: Totalement ouverte, totalement mmh. ouverte.
2: Éric mmh. euh, Trunel, vous avez dirigé cette enquête, ancien commandant de la brigade criminelle, à Paris, au 36 Quai des Orfèvres, il y a un psy qui va dire, euh, euh, lors du procès, il va dire euh, que Cholet a, a pris du plaisir à voir souffrir cette famille. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est Cholet est un
3: sadique Je ne veux pas particulièrement aller à l'encontre des propos de ce psy. Simplement, je, je pense que Bruno Cholet euh, euh, n'a pas particulièrement pris du plaisir au chagrin de la famille. Il n'a pas volontairement euh, dissimulé mmh. des choses pour euh, augmenter cette peine. Euh, qui est-il est... selon, selon
2: vous Qui est-il
3: Simplement, c'est euh, un, un délinquant, euh, un délinquant chevronné, euh, un délinquant sexuel, incontestablement, et euh, qui était un prédacteur sexuel et qui recherchait à dominer euh, les femmes, qui recherchait euh, une catégorie de femmes bien particulière. Et voilà, ses objectifs étaient de, euh, de dominer euh, ces femmes. Donc le plaisir qu'il a pu avoir, euh, peut-être, potentiellement, avec Susanna Zetterbeck, elle réside dans la manière euh, dont elle a pu souffrir euh, dans les dernières minutes de sa vie. Euh, mais à... c'est tout, ça s'arrête là. Il s'était
2: approprié, cette femme, il hein, faut, faut le dire comme ça. Oui, c'est un, un prédateur. Oui, c'est un, un prédateur
3: qui s'est approprié, cette femme, comme un jouet, comme, un comme un jouet.
2: Comme un jouet. Euh, Maître Aurélie Cerceau, il y a une personne dont on n'a pas parlé, c'est la compagne de Cholet. Euh, qui apparemment l'entourait d'affection, cette femme. Elle a été présente un peu en filigrane du dossier.
0: C'est très étrange, parce qu'on parle de compagne, mais finalement, est-ce que c'était vraiment une compagne C'est très flou. Euh, ils ont vécu ensemble, euh, ils étaient plutôt colocataires, je pense. Que, mmh. que, elle a peut-être été sa compagne pendant quelques semaines, mais ça s'est arrêté là. En fait, Bruno Chollet n'a jamais vraiment eu de compagne, n'a jamais vraiment eu de, de vie amoureuse. C'est un solitaire C'est pas un solitaire, c'est un homme qui, a, qui est né avec une part d'ombre, abandonné par sa mère, qui, euh, qui a très peu vécu avec sa mère, qui a vécu entre euh, poupes euh, euh, nourrice, euh, famille d'accueil, euh, centre psychiatrique, et qui en fait a été le plus clair de son temps enfermé dans sa vie. Donc c'est un homme qui n'a jamais connu l'amour, me semble-t-il.
2: Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois Et On va terminer là-dessus. Je
0: l'ai vu euh, en 2000, euh, 2016, je pense, la dernière fois. Et, et, et ensuite il m'appelait de temps en temps, et, et il m'écrivait beaucoup.
2: Et qu'est-ce qu'il disait
0: ah ça, je peux pas vous le dire. Je
2: peux pas le dire, mais en tout cas... Il est je peux pas fait.
0: vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est il aura toujours nié les faits.
2: Merci beaucoup Maître Aurélie Cerceau, Maître Laure Moureux et puis Eric Trunel d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.